0: Bienvenue, bienvenue à vous qui avez fait le choix de vous libérer de vos chaînes pour être essentiellement vous. Vous écoutez l'épisode numéro 3, « Découvrir le miracle qu'est la vie ». Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle manière de regarder la vie, la regarder comme un véritable cadeau. J'ai créé Graines de Plénitude il y a maintenant 4 ans pour accompagner l'humain dans son développement personnel et spirituel. Au cœur de Graines de Plénitude, il y a une femme, une thérapeute, une auteure animée d'une histoire, la mienne, d'un désir de porter à la conscience de tous un nouveau champ du possible au service du développement spirituel. Je suis une femme passionnée et curieuse de l'humain. Je suis Colette Rosinet, boosteuse de changement. Thérapeute, j'accompagne depuis maintenant plus de 30 ans en fait, l'humain dans sa construction, et surtout dans l'expression de son identité personnelle dans un monde qui a tendance à conditionner. Graines de liberté, le podcast qui brise ta chaîne pour être. Graines de liberté, le podcast pour regarder tes fonctionnements, questionner ta vie et oser un nouveau pas vers le mieux-être. Pour soutenir ces graines de liberté, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 et 3 sur la plateforme de votre choix. Un grand merci à tous. La vie, votre vie, est un magnifique don, un véritable cadeau qui vous a été offert. Cette vie qui coule en vous, en fait, elle relève d'un miracle qui a été rendu possible grâce à une synchronicité d'intention, de décision et ce, dès la conception. Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que vous regardez la vie avec cette, cette paire de lunettes Est-ce que vous êtes conscient que pour que vous soyez là, il a fallu qu'il y ait vraiment cette synchronicité des tensions. Parce qu'à la base, il y a l'intention consciente ou inconsciente de vos parents d'avoir un enfant, de donner, de donner vie à un être qui, dans une loyauté invisible, va remplir ses missions, va remplir ses contrats. Il peut s'agir pour cet enfant d'être un enfant de remplacement. Par exemple, il va remplacer un enfant décédé avant lui. Un enfant de résolution ou de poursuite d'un conflit. Il va arriver, par exemple, dans la vie de ses parents pour apaiser euh, une situation. Un enfant réparateur. Il sera là, il va venir vivre euh, cette expérience terrestre pour aider à surmonter un deuil. Un enfant conjoint. Il arrive euh, dans cette famille, dans ce couple, pour combler un manque suite à un départ. Un enfant pansement. Il va venir soigner, apporter de la joie dans la famille un enfant de prolongement, lui, il va venir plutôt prendre la suite de l'un des parents, par exemple, ou bien prendre la suite d'un du, métier, etc., etc. Il y a aussi l'intention de l'arbre généalogique. Euh, nous faisons tous partie d'un arbre généalogique. Et donc, euh, l'arbre généalogique peut avoir besoin de renouveler euh, en fait, ses feuilles pour ne pas s'éteindre. Nous sommes euh, à nous considérer vraiment comme des feuilles des feuilles d'un arbre généalogique. Et à ce titre, en fait, toutes les feuilles partagent la même sève, euh, le même code familial. Chaque feuille, chaque feuille de l'arbre a quelque chose à faire pour le tout. Et c'est dans, en fait, cette attention qu'arrive au monde un enfant, que vous êtes donc arrivé au monde. Vous avez été choisi par euh, votre arbre généalogique en fonction de vos capacités, euh, de façon à pouvoir remplir des contrats qui vont servir l'équilibre de l'arbre, euh, contrats qui vont permettre de solder des injustices, de solder des dettes de génération en génération. Et puis, il y a aussi l'intention de l'âme de l'enfant, l'intention de votre âme, qui a fait le choix de venir sur Terre vivre un voyage expérientiel, travailler ses blessures pour évoluer et éclairer l'autre. En acceptant de venir, votre âme, en fait, accepte aussi dès la vie intra-utérine les différents contrats que lui donne l'arbre généalogique. Nous sommes donc tout autant que nous sommes liés à notre arbre généalogique par l'inconscient familial qui ne connaît pas le temps, qui ne connaît pas l'espace, ce qui signifie que nous sommes dès notre conception connectés à l'histoire de nos lignées maternelles et paternelles. L'attraction rend possible la conjonction de ces intentions qui vont s'attirer et ça, ça correspond à un premier miracle. Ensuite, vient la conception à proprement parler où tout est orchestré dans un laps de temps précis au risque que ce miracle ne puisse se faire. Prenez conscience que pour qu'il y ait véritablement conception, il y a des milliers de spermatozoïdes qui vont arriver à trouver la force, l'élan et le trajet pour arriver jusqu'à l'ovule. Celle-ci va se laisser séduire par l'un d'entre eux. Deuxième miracle. Puis l'ovule fécondé, entourée d'un stock de nutriments nécessaires à son voyage jusqu'à l'utérus, en fait elle va migrer dans la trompe. Elle va faire son premier plongeon dans l'utérus, puis s'implanter dans la muqueuse utérine. Ce plongeon est vraiment la première grande épreuve et la première peur de l'œuf, car le risque de manquer de, nutrimen, de, de nutriments d'une part et de ne pas s'accrocher d'autre part est grand. Ça constitue le troisième miracle. Puis vient le temps du développement de l'œuf, de manière harmonieuse. Dès la conception, dans sa plus grande vulnérabilité, le fœtus, en fait, il capte tout ce qui se présente à lui. Les sons, les bruits, euh, les, les messages verbaux, les messages non verbaux qui vont constituer ses premières empreintes. Ces dernières vont être déterminantes pour sa vie future. À tout moment, le fœtus peut donc décider de rester ou de partir, d'accepter de poursuivre la route ou non. Et en fait, aujourd'hui, euh, on, on pense, on, on affiche l'idée que les fausses couches euh, pourraient être associées à un désir du fœtus d'interrompre sa venue, de ne pas accepter, par exemple, ses contrats familiaux. Quatrième, donc, miracle. Enfin, vient le moment de la naissance, qui est une étape essentielle. La naissance est un passage initiatique où l'enfant va passer d'un milieu aquatique à un milieu aérien, d'un confort de vie à un certain inconfort, et il aura à s'adapter à un environnement qui lui est complètement étranger, qui peut représenter aussi pour lui des risques. Il va transcender donc la douleur pour être à ce monde, et ça, ça constitue le cinquième miracle. Tous ces miracles, ils sont possibles parce que dès sa conception, le fœtus se livre à une course contre la mort, il est aidé en fait euh, pour cela par sa pulsion de vie. Et c'est pour ça qu'il y arrive. Donc oui, c'est important de prendre conscience. C'est important d'acter que la vie, elle est miracle. Miracle au pluriel, dans son essence même. Oui, il est important de se dire, de prendre conscience que nous sommes ici et maintenant. Parce qu'à un moment, nous avons décidé d'y être et que nous avons accepté de traverser différentes épreuves pour nous ouvrir à cette vie. Donc lorsqu'en fait nous regardons un être humain, nous avons à le considérer dans une dimension euh, tridimensionnelle, en tant qu'individu avec sa problématique de vie actuelle, en tant que membre d'une famille ayant une place et un rôle à occuper, et en tant que feuille de normes généalogiques dotée d'une histoire qui se transmet de génération en génération. Dès sa conception, notre âme euh, qui donne vie à ce corps, à notre corps, détient les vérités. Elle détient donc les vérités de, du pourquoi de notre vie. Et elle détient aussi euh, les vérités des miracles qui sous-tendent en fait notre existence. Vraiment, euh, j'ai envie de vous inviter là aujourd'hui, à la fin de ce, cet épisode, à oser rester à votre écoute à l'écoute de votre âme, parce que c'est à son contact que vous allez pouvoir découvrir ce pourquoi le miracle de votre vie a opéré. Vous souhaitez exprimer pleinement votre identité personnelle, faire le choix d'être plutôt que de paraître, alors rejoignez notre parcours à distance, être essentiellement soi pour donner sens à sa vie. Véritable voyage aux multiples escales à la découverte de vous-même, ce parcours d'accompagnement va vous permettre d'interroger les fondements mêmes de la vie pour mettre des mots sur votre expérience terrestre. Reparcourir vos racines, vos vécus pour mettre des mots sur vos choix identitaires. Questionner votre histoire, votre trajectoire pour mettre des mots sur vos tournants de vie. Regarder votre relation à vous-même et aux autres pour mettre des mots sur vos besoins vous autorisez à dire oui, oui à la vie dans le respect de la pleine expression de qui vous êtes vraiment, parce qu'il me semble primordial d'être essentiellement soi pour ne pas être une autre, d'être essentiellement soi pour ne pas être aux autres, pendant six mois je vous accompagne dans votre transformation personnelle et je vous aide à sonder le champ de possible qui s'offre à vous. Pour en savoir plus sur ce programme vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site grainesdeplénitude.com En attendant, prenez grand soin de vous.